0: Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin sehr froh, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser ersten Folge im brandneuen Jahr 2022. Ich hoffe, dass ihr alle ganz gesund vor allem in dieses neue Jahr gestartet seid und heute ja euch diesen Podcast ausgesucht habt, weil ihr mit dem Thema Netzwerken, das heute unser Thema sein soll, irgendwie verbunden seid oder euch davon angesprochen gefühlt habt. Wir machen auch gar keine lange Vorrede heute, wir starten direkt ins Thema, denn das Thema Netzwerken liest und hört man eigentlich in letzter Zeit überall. Ich denke, da geht es äh, fast jedem wie mir, wenn ihr Artikel lest, Podcasts hört oder in Social Media reinschaut, überall ist die Rede davon, dass Netzwerken oder Networking eine große, große Wichtigkeit hat und wir wollen uns heute mal mit dem Thema befassen. Warum ist das eigentlich so wichtig? Wozu dient es? Und warum ist es vielleicht besonders für Frauen im Job ein Thema, was besondere Würdigung verdient? Ich möchte mit euch heute in das Thema eintauchen, wie ihr schon aus den vorherigen Folgen wisst, aus der Psychologischen Perspektive heraus. Das heißt, es soll nicht einfach darum gehen, wie geht richtiges Netzwerken. Ich denke, dazu ist der Markt ziemlich überschwemmt. Da gibt es viele Artikel und Podcast-Folgen dazu. Ich möchte mich deshalb von einer anderen Richtung her dem Thema nähern, was eben meine Richtung ist. Ich gucke da ja mit den Augen einer Führungsfrau und Psychotherapeutin drauf und diesen Blick möchte ich heute mal ein bisschen mit euch teilen. Ja, wenn wir sagen, Networking oder Netzwerken ist besonders wichtig, dann kommt das erstmal daher, dass man das wirklich auch überall hört und liest. Also wenn ich Artikel von zum Beispiel Vorständen oder Vorständinnen lese oder auch ähm, Bücher dazu lese, dann kommt man eigentlich an diesem Satz nicht vorbei, wenn eine Spitzenmanagerin, Vorständin, wie auch immer, gefragt wird, was ist denn für dich im Job besonders wichtig oder was war beim Start deiner Karriere besonders wichtig, dann wird man immer diesen Satz hören, mein Netzwerk hat mir dort besonders geholfen oder das Netzwerken war eben ein ganz wichtiger Faktor. Warum ist das eigentlich so wichtig und wozu dient denn so ein berufliches Netzwerk? Es geht häufig darum, dass man in diesen Netzwerken Ideen diskutiert, dass man ja sich auch über Branchentrends austauschen kann, dass man aber auch sensible Infos dort besprechen kann, zum Beispiel so etwas wie Gehaltsgefüge, wie neue Jobs, die vielleicht noch gar nicht so in, ins Außen transportiert worden sind. Es geht aber auch um sowas wie Mentoring-Anliegen. Und natürlich nicht zuletzt geht es in Netzwerken auch immer darum, die eigenen Karrieren in einer gewissen Weise zu pushen oder voranzubringen. Es geht darum, dass man über den Tellerrand hinausschauen kann, dass man eben mit Menschen kommuniziert, die entweder in der eigenen Branche aktiv sind oder aber die auch vielleicht in ganz anderen Branchen aktiv sind, die für mich in dem Moment aber interessant sind oder mit denen ich Anknüpfungspunkte habe. Um all das und noch viel mehr kann es eben in solchen beruflichen Netzwerken gehen, aber natürlich sprechen wir auch von privaten Netzwerken, nicht nur über Social Media, sondern auch das, was ihr ja ganz landläufig einfach als Freundeskreis, Peer Group netzwerk im weitesten Sinne bezeichnet. All das könnten wir heute darunter subsumieren und das Problem für Frauen ist jetzt häufig in diesem Themenfeld, dass sie eigentlich recht gute Netzwerkerinnen sind, auf der einen Seite. Das heißt, sie beherrschen die Skills. Wie baue ich mir ein Netzwerk auf? Wie vergrößere ich ein Netzwerk? Wie bediene ich ein Netzwerk im weitesten Sinne? Das sind so diese Netzwerkskills. Die beherrschen Frauen ganz gut, aber sie nutzen sie witzigerweise häufig nicht für ihren eigenen Karriereweg. Wir werden da nachher noch sehr detailliert drauf eingehen, auch warum das vielleicht so ist. Aber das ist erstmal eine Feststellung, die man auch überall in der Literatur findet, in der Organisations- oder Personalpsychologie zum Beispiel, dass Frauen, ja, auf der einen Seite sehr, sehr gute Netzwerkerinnen sind, die beherrschen ihr Handwerk, auf der anderen Seite aber, dass deren Netzwerke häufig weniger profitabel sind, nicht unbedingt kleiner, aber weniger hilfreich, was so den eigenen Karriereaufstieg angeht. Eine Studie von 2019 zum Beispiel, die ich mir angeschaut habe, die hat ergeben, dass Frauen eine Blockade haben, soziale Beziehungen sozusagen zu instrumentalisieren. Also da steckt es auch wieder drin, dass sie zwar diese privaten Netzwerke durchaus haben und die können manchmal auch eine beträchtliche Größe haben, aber dass Frauen sich davor scheuen, eben diese Beziehungen, die schon bestehen, dafür zu nutzen. Ja, man sagt hier so ein bisschen instrumentalisieren, um in der Karriere vielleicht davon Profit zu schlagen oder aufzusteigen. Und da werden wir uns nachher nochmal anschauen, warum. Ist das eigentlich so? Was sich bei der ganzen Recherche und bei der Vorbereitung des Themas ergibt, ist für mich als Psychotherapeutin und Coach auf jeden Fall, dass wir nicht einfach nur Netzwerke produzieren müssen. Also es gibt ja viele Anläufe, zum Beispiel auch digitale Netzwerke für Frauen zu erschaffen. Das sind auch alles sehr, sehr gute Ansätze und ich will die gar nicht ähm, schlecht reden oder kleinreden. Wir brauchen auch diese Ansätze des Female Empowerment, aber das reicht einfach nicht. Was, was mir diese ganze Literatur gezeigt hat, ist, dass wir Frauen internal stärken müssen. Das heißt, wir müssen an den Kern der Ursache gehen sozusagen und zu gucken, warum scheuen sich Frauen, warum haben Frauen da eine Blockade, diese Netzwerke auch dann profitabel für sich zu nutzen. Da reicht es nicht einfach, wenn wir noch ein digitales Netzwerk und noch ein Unternehmensnetzwerk und noch ein Netzwerktreffen ins Leben rufen. Da müssen wir an die internalen Prozesse der Frauen gehen und gucken, wie können wir da was verbessern, dass diese Frauen sich nicht mehr so sehr scheuen. Das heißt, die Netzwerke gibt es zum Teil schon, aber das, was diese leisten sollen, also zum Beispiel ein Peer-Austausch, eine Weiterempfehlung, auch ähm, andere per, per Lob oder einfach eine förderlichen Weiterempfehlung, eine Anerkennung von der eigenen Arbeit oder sowas auch wie Sponsoring, das fehlt bei diesen rein digitalen Gruppierungen, also das stelle ich auch immer wieder in meinem eigenen Umfeld fest, wenn man sich solchen digitalen Netzwerken oder Gruppierungen anschließt dann kann das ganz, ganz viel machen an Informationsaustausch oder auch an Stärkung, an Lobbyarbeit zum Beispiel. Oder ja, mir wird Wissen vermittelt oder ich kann darüber auch Wissen vermitteln. Ich kann natürlich dort auch ein Sprungbrett bieten, wenn sich Menschen an mich wenden, ähm, weil sie irgendetwas suchen, was aus meinem Metier kommt. Aber dieses, dieser persönliche Austausch und eben diese ja, ich kann dort eigene Arbeit vorstellen, erhalte unmittelbar eine Wertschätzung daraus oder ich erhalte unmittelbar vielleicht eine Weiterempfehlung an jemanden im eigenen Unternehmen. Das kann ich nicht so wirklich über diese rein digitalen Netzwerke abbilden. Eine weitere Beobachtung, die sich auch ganz gut in der Forschungsliteratur dazu belegen lässt, ist, dass Frauennetzwerken eher horizontal, sagt man so schön, also die gehen in das eigene Netzwerk hinein. Die können das, wie gesagt, mit ihren Skills auch ganz gut, aber sie bleiben dabei sozusagen bei ranggleichen oder eher rangniedrigeren Frauen oder auch Männern. Natürlich ist das nicht nur auf Frauen begrenzt und sie wenden sich diesen Peers eben zu, um zum Beispiel in einen Austausch zu geraten. Also jeder kennt das vielleicht aus dem privaten Bereich, dass man... Netzwerkt im eigenen Interessensgebiet, das kann hobbybasiert sein, das kann aber auch aufgrund der eigenen besonderen Lebenssituation sein, wenn man zum Beispiel gerade Kinder bekommen hat, dann entwickeln sich neue Peer Groups, zum Beispiel sowas wie ähm, Krabbel- oder kinder -P kip gruppen äh, was es alles so gibt, dann entwickeln sich neue Netzwerke und darin sind Frauen auch besonders äh, gut und wir sind auch alle gewillt, eben diese Peer Groups zu bilden und dort netzwerken wir auch gerne hinein, das heißt, wenn wir dort Hilfe anbieten können oder Hilfe erhalten können, haben wir damit meist weniger Probleme, aber was Frauen nicht so gerne und vielleicht auch gut machen, ist in die Ranghöheren, also sprich vertikale Richtung zu netzwerken. Und das sind eben auch die Netzwerke, die oft für die eigene Karriere besonders wichtig sind oder die für die Karriere dann etwas bringen können, indem wir nämlich wirklich auch nach oben schauen. Ich bin ja persönlich nicht so der Fan von der Karriereleiter zu sprechen, weil ähm, ja, in, in, äh, in dem Buch von Sheryl Sandberg, Lean In zum Beispiel, ist es so schön beschrieben, dass sie das als eine Art Klettergerüst beschreibt, weil es geht mal vor und mal zurück, mal hoch, mal runter, mal geht es aber auch eher in die horizontale Ebene auf ein ganz anderes Gebiet. Das heißt, die klassische Karriereleiter haben wir eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Aber... Wenn wir jetzt mal in diesem Netzwerkgedanken bleiben, dann können wir schon davon sprechen, dass wir natürlich eher in die horizontale oder in die vertikale Netzwerken können. Das heißt, die vertikale wäre hier damit bezeichnet, dass wir auch mal mit Menschen Kontakt aufnehmen, die vielleicht schon berufliche Positionen haben, die über meiner eigenen Position stehen. Und dass wir eben diese Richtung äh, nach oben hingedacht, dass wir Frauen häufig davor zurückschrecken, in diese Vertikale, in diesen höheren Ebenen zu netzwerken. Aus welchem Grund das vielleicht so ist, da werde ich mich nachher noch ähm, näher mit beschäftigen. Wie immer und wie in jeder Folge habe ich jetzt ein bisschen da reingeschaut, welche Konzepte oder welche Dinge jetzt hier psychologisch relevant sind, was können wir uns anschauen, was sind so internale Prozesse bei Frauen, die wichtig sind, wenn wir uns mit diesem Thema Networking beschäftigen und was kann uns dann, Vielleicht hilfreich sein, wie können wir das Ganze nochmal anders verstehen, anders denken und anders angehen in der letzten Konsequenz. Und als erstes, ich weiß, vielleicht langweilt das schon die eine oder andere, ähm, müssen wir da und kommen wir auch wieder nicht an dem Thema Stereotype dran vorbei, ähm, dieses erste Thema, ich möchte das hier gar nicht so ausschweifend jetzt nochmal wiederholen. Ihr könnt gerne auch in die letzten zwei, drei Folgen nochmal zurück reinhören. Da geht es nämlich auch schon mal um dieses Thema weibliches Stereotyp. Und wir haben einfach diese Themen Bescheidenheit und Zurückhaltung. Das sind so diese zwei Attribute, die wir ganz massiv in dem weiblichen Stereotyp drin haben. Und ob wir das wollen oder nicht, wir schleppen halt diese Stereotypen-Attribute, ähm, wenn wir denn uns als Frau bezeichnen, sehr, sehr mit uns herum. Und es wird von der Gesellschaft immer weiter so mitgetragen. Und wir können uns jetzt natürlich sagen, naja, ich ähm, mache das aber jetzt eigentlich nicht so oder ich sehe das jetzt eigentlich im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr so, dass ich mich nach dem Stereotyp verhalten muss. Ja, das ist prinzipiell auch ein guter Ansatz und ich habe in der letzten Folge auch noch mal detaillierter dazu etwas gesagt, dass wir uns schlussendlich immer aussuchen können, ob wir uns nach dem Stereotyp verhalten oder nicht, aber Fakt ist erstmal, dieses Stereotyp ist da, das ist kollektiv in den Köpfen der Gesellschaft, dass eine Frau und somit eben auch eine Führungsfrau sich möglichst bescheiden und zurückhaltend verhalten sollte und wir haben dieses eben sehr verinnerlicht und haben deshalb als Frauen sehr schnell das Gefühl, wenn wir aktiv auf jemanden zugehen, und das gehört eben zum Netzwerken ganz programmatisch dazu, dann haben wir schnell das Gefühl, aufdringlich zu sein oder ja uns im schlimmsten Fall sogar irgendwo anzubiedern. Dieses Gefühl, vielleicht kennt das die eine oder andere von euch, wenn wir beim Netzwerken aktiv auf NetzwerkpartnerInnen zugehen, dass sich da schnell dieser Gedanke oder das Gefühl auftut, zu forscht zu sein und sich eben ähm, ja, jemandem aufzudrängen, aufdringlich zu sein. Das rührt genau aus diesem Aspekt her, dass wir hier nämlich ein Verhalten zeigen, wenn wir da aktiv jemanden ansprechen oder anschreiben, dass wir uns Stereotyp konträr verhalten und Studien. Ich habe gerade eine Studie mir angeschaut, ich kann die auch gerne noch mal verlinken in den Show Notes, ähm, die noch mal ganz klar auch empirisch belegt, dass wir schon weniger gemocht werden oder als weniger sympathisch eingeschätzt werden, wenn wir uns äh, entgegen dieses weiblichen Stereotyps verhalten. Also, das ist schon nicht so ohne und nicht von der Hand zu weisen. Dass man jetzt einfach so das wegwischen könnte und sagen könnte, naja, so eine weibliche Person im Job oder eine Chefin im Job, die ähm, soll das doch einfach gar nicht beachten, was in diesem Stereotyp äh, verzeichnet ist sozusagen. Das hat schon Hand und Fuß, dass wir Frauen das nicht so ganz gerne machen und diesen Eigenschaften, die uns da eigentlich so programmatisch vorgegeben sind, ähm, dann widersprechen könnten oder widersprechen möchten. Das ist erstmal so das erste Konzept, was wichtig ist, uns dabei auf dem Schirm zu haben. Ich werde wie gewohnt nachher in meinen Impulsen und Gedanken nochmal darauf eingehen, was wir jetzt äh, vielleicht psychologisch damit machen können. Der zweite Punkt, da geht es um die sogenannte Equity-Theorie. Die Equity-Theorie besagt, das ist eine sogenannte Austauschtheorie der Motivation, ähm, da geht es auch viel um die Beziehungsgestaltung und Netzwerke sind ja erstmal nichts anderes als Beziehungsnetze. Und wir Menschen, das sagt diese Equity-Theorie nochmal explizit, wir neigen dazu, dass wir ausgeglichene Beziehungen wollen. Also wenn ich mir sozusagen aus einer Beziehung etwas rausnehme, dann muss ich auch vorher etwas reingegeben haben. Wir empfinden das daher sozusagen als Unrecht, etwas von Netzwerkpartnerinnen anzunehmen, wenn wir vorher nicht entsprechend was reingegeben haben. Also Equity ist sozusagen die Ausgeglichenheit. Das können wir auch auf Paarbeziehungen ausweiten ähm, oder auch eben, wenn wir das auf Jobsituationen beziehen, wenn es zum Beispiel um Gehaltsauszahlungen geht, dann besagt die Equity-Theorie, dass wir das immer gerne so haben möchten oder das dann in Ordnung und fair finden, wenn jemand mehr rausbekommt, der vorher auch mehr reingegeben hat. Also wir können das gut akzeptieren, wenn jemand ein höheres Gehalt bekommt zum Beispiel, wenn wir auch der Meinung sind, dass der mehr gearbeitet hat als wir zum Beispiel oder dass der eine verantwortungsvollere Position hat als wir und deshalb ähm, dafür auch mehr Engagement zeigen muss. Wenn wir jedoch das Gefühl bekommen, dass jemand anders weniger reingegeben hat, dann empfinden wir es als unfair, wenn er entsprechend mehr zum Beispiel Geld rausbekommt als wir. Und diese Equity-Theorie lässt sich auch ganz gut auf unser Netzwerkverhalten anwenden, denn entsprechend haben wir ein bisschen komisches Gefühl dabei oder empfinden das als unfair, wenn wir eben aus einem Netzwerk Profit ziehen können, ich nenne das jetzt mal so, auch wenn das ein bisschen ein wirtschaftlicher Begriff ist, wenn wir vorher in dieses Netzwerk unseres Erachtens nach nicht genug reingegeben haben. Eine US-Studie dazu, die besagt zum Beispiel, ich finde schon... Ähm, dass das ein Wahnsinnsbefund ist, dass Menschen, da wurden Leute auf einer Jobmesse untersucht, die ja eigentlich genau dazu da ist, um Netzwerke aufzubauen, Netzwerke zu erweitern und auch Netzwerke profitabel zu nutzen, wenn man sich das mal so überlegt. Und diese Menschen, die an dieser Jobmesse teilgenommen hatten, die fühlten sich nach dieser Karrieremesse sogar zum Teil schmutzig. Die haben angegeben, dass sie danach zum Beispiel sich gehäuft die Hände waschen mussten oder sich sogar gehäuft duschen mussten, weil die ein Gefühl von subjektiver Beschmutzung hatten. Ja, und das ist schon ein sehr, ein sehr, sehr beeindruckender empirischer Befund dafür, ja, welches Gefühl es machen kann. Das war jetzt äh, nochmal unabhängig vom Geschlecht. Ich glaube, bei dieser Studie gab es keinen Geschlechtereffekt. Aber was für ein Gefühl es machen kann, wenn wir sozusagen den ganzen Tag es explizit darauf anlegen, uns auf so einer Karrieremesse darauf zu beschränken, unsere Netzwerke profitabel für unseren Karriereweg zu nutzen. Das äh, kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? was das eigentlich so mit der menschlichen Psyche machen kann, wenn wir das zu unseren Gunsten ausnutzen sozusagen. Und den dritten Punkt, den ich mitgebracht habe, das betrifft unser Selbstwertgefühl. Ja? Also letztendlich ist ja die, das Selbstwertgefühl Basis all unseren, unseres Agierens. Also das ist ja gar kein spezifischer Punkt für das Netzwerken an dieser Stelle, aber wir können das Selbstwertgefühl hier nicht vernachlässigen, weil es unmittelbar damit zu tun hat, wie wir das Netzwerken angehen oder ob das für uns irgendwie problematisch ist, Netzwerken profitabel zu betreiben sozusagen. Beim Thema Selbstwertgefühl entsteht hier das Problem, dass besonders Frauen ihren eigenen Wert und somit auch den Mehrwert für ihre NetzwerkpartnerInnen nicht richtig erkennen. Also sie halten sozusagen das, was sie tun und was sie können, für sehr normal. Sie erkennen nicht, dass das, was sie in das Netzwerk selber einbringen, auch einen Mehrwert für diese Partnerinnen bedeutet. Und jetzt muss das nicht unbedingt mit einem super negativen Selbstwertgefühl verknüpft sein. Ähm, das heißt, ich meine jetzt gar nicht Frauen, die ähm, einen krankhaft negativen Selbstwert haben oder die total ähm, ja, schüchtern, zurückhaltend und vielleicht ein negatives Selbstbild haben, sondern es scheint einfach so, dass, ja, dass Frauen sich nicht unbedingt selbst weiterempfehlen würden. Ne? Das hat sowas mit sich selbst verkaufen zu tun, mit ja, den, das eigene Alleinstellungsmerkmal auch zu erkennen. Also damit hat der Selbstwert, das Selbstwertgefühl unmittelbar zu tun und wir werden uns am Schluss nochmal diesem Punkt widmen, was wir jetzt damit vielleicht tun können. Ich habe jetzt, wie gesagt, drei Impulse mitgebracht, die auf diese drei Punkte noch mal näher eingehen, die ich jetzt im ersten Teil vorgestellt habe, die für uns wichtig sind, wenn wir uns mit dem Thema Netzwerken beschäftigen und insbesondere dann, wenn wir uns mit Netzwerken von Frauen beschäftigen. Das erste, Der erste Gedanke zielte ja auf die Stereotype ab und das sind ja so vorauseilende Annahmen, die letztendlich schon Jahrhunderte alt sind. In der letzten Folge, als wir uns mit Müttern in Führung beschäftigt haben, da habe ich schon den... Ja, den Impuls gebracht, dass das letztendlich alles Attribute sind, die in diesen Stereotypen zu finden sind, die wir nicht zwingend einhalten müssen, die natürlich sich erstmal nicht gut anfühlen, wenn wir uns konträr verhalten. Da bin ich eben auch schon kurz drauf eingegangen. Aber summa summarum ist es natürlich immer eine aktive Entscheidung, ob ich diese ja, Attribute, ob ich diese Rolle jetzt mit diesen Attributen ausfülle und mich so verhalte, wie es im Stereotyp enthalten ist. Und eine zweite Sache, die ähm, auch noch ganz wichtig ist, vor allem beim Thema Netzwerken, ist, dass sich selbst und Fremdbild natürlich nicht immer komplett gleichen. Die sind nicht immer konkurrent. Das geht häufig auseinander. Also es kann hier dazu kommen, dass ich mich zum Beispiel selber als zu forsch empfinde und andere aber vielleicht ganz gut von einer Unterhaltung mit mir profitieren oder dass sie mich gar nicht aufdringlich finden. Also bei den stereotypen Handlungen ist es immer wichtig, dann auch einzusortieren, verhalte ich mich hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so, wie es eigentlich in meiner Befürchtung aussieht. Ja, also dass das Stereotyp, was mir mitgegeben ist, natürlich auch immer mehr oder weniger bedrohlich ist. Das hängt von dem Individuum selber auch ein bisschen ab, wie ich sozialisiert bin, was mir so an, an Werten und Verhaltensnormen mitgegeben ist. Man kann sich vorstellen, ein Kind kann in einer Familie aufwachsen, wo dem überhaupt nicht so viel Beachtung geschenkt wird. Es kann aber auch in der Familie und mit Erziehungspersonen aufwachsen, denen das total wichtig ist, dass sehr stereotypkonform sich verhalten wird. Aber so kann es auch später im Erwachsenenalter natürlich bei uns allen dazu führen, dass wir selbst, denn wir haben unsere Normgrenzen und wir bestimmen diese, den Verlauf dieser Grenzen relativ unbewusst, aber wir bestimmen ihn selbst und wir selbst bestimmen auch, ob wir eben diese Grenzen des Normverhaltens übertreten haben. Also an dem Beispiel forsches Verhalten wird es vielleicht nochmal deutlicher, wenn ich in ein Gespräch gehe und ähm, vielleicht um einen, eine Jobmöglichkeit ähm, frage oder jemand anderen darauf anspreche, der mir vielleicht auch ranghöher gestellt ist, dann kann mir das zu forsch oder zu aufdringlich vorkommen, im schlimmsten Fall vielleicht auch anbiedernd vorkommen, oder nutznießerisch, das sind oft so Begriffe, die wir in dem Zusammenhang finden. Aber im Fremdbild, das heißt, wie, die, wie diejenige Person mich empfindet, kann das überhaupt nicht so aussehen. Das heißt, im Fremdbild wäre es so, dass ich dann gar nicht aus dem Stereotyp ausgebrochen bin, das heißt, überhaupt nicht unbescheiden oder unzurückhaltend war, aber mir selber das so vorkommt. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, den wir noch beachten sollten, wenn wir uns selbst unser Verhalten so ein bisschen ankreiden, dann auch nochmal zu überlegen, so einen Perspektivwechsel zu machen, vielleicht auch gute Freunde oder mir vertraute Personen zu fragen, wie ist das denn überhaupt von der Gegenseite angekommen? Habe ich hier etwas zu befürchten oder habe ich mich hier irgendwie nicht adäquat verhalten? Das kann manchmal helfen, weil man da im Selbstbild wirklich sehr, sehr kritisch zum Teil ist, eben je nachdem, wie man auch in diesen Stereotypen sozialisiert wurde. Ein dritter Aspekt, der unter diesem Thema Stereotype für mich noch ein bisschen im Thema Netzwerken drin steckt, ist, dass Zurückhaltung, also diese prototypische Eigenschaft, die uns Frauen so zugeschrieben wird, Zurückhaltung ja ganz schön ist, aber von Führungskräften eben auf der anderen Seite ganz, ganz viel Eigeninitiative erwartet wird. Na, also hier hätten wir es damit zu tun, dass wir einmal eben, äh, wie in der letzten Folge schon angesprochen, das Stereotyp Frau haben und auf der anderen Seite das Stereotyp Führungskraft haben. Und dass die beide nicht äh, so viel Schnittmenge miteinander haben, das kam beim letzten Mal schon ganz äh, deutlich raus, glaube ich. Und hier beim Thema Zurückhaltung, beim Thema ähm, Bescheidenheit, beim Thema ja nicht zu hohe Sprünge wagen, will ich das mal nennen, da sollte uns bewusst sein, dass wir natürlich beim Thema Karriere, beim Thema Führungsbestrebungen ähm, und so weiter überhaupt nicht gut beraten sind, wenn wir da in diesem Stereotyp Frau verhaftet bleiben, denn damit werden wir oftmals nicht sehr viel weiterkommen. Na, also was wir letztendlich alle brauchen, glaube ich, in Zukunft, ist, dieses Stereotyp absolut anzureichern. Das heißt, diese Schnittmenge, die es jetzt noch nicht so üppig äh, gibt, dass wir diese Schnittmenge hinbekommen, dass ähm, sich diese beiden Stereotype nicht mehr so ausschließen. Denn man kann natürlich über einen gesellschaftlichen Wandel und dazu gehört es auch, dass wir immer mehr Führungskräfte, weibliche Führungskräfte als Modelle da in den, in den Pool, in die Population bekommen, als dass sich solche Stereotype natürlich mit dem gesellschaftlichen Wandel und mit dem Wandel des Arbeitsmarktes auch wandeln. Und irgendwann, so ist zumindest meine Vision, haben wir da eine ganz, ganz große Schnittmenge, dass Frauen auch Eigenschaften haben, die äh, bei Führungskräften ganz gern gesehen sind und die auch Sinn machen für den Arbeitsmarkt der Zukunft und dass Führungskräfte auf jeden Fall auch Stereotype-Eigenschaften aufweisen, die ähm, im, ja, im, im Skill-Programm der Frau ganz gut vertreten sind. Also wir sollten uns hier auch ähm, bei diesem Thema auf jeden Fall nicht zu sehr darauf verlassen, dass wir nur auf das Konto des Stereotyps einzahlen und sagen, Hauptsache, ich bleibe da drin, damit ich als sympathisch wahrgenommen werde, damit ich irgendwie selber kein Spannungsgefühl habe, weil ich äh, stereotypkonträr mich verhalte. Denn das wäre im Karrierekontext manchmal mit Sicherheit nicht das Beste, nicht das Profitabelste verhalten. Aber diese Entscheidung, das habe ich in der letzten Folge schon ein bisschen erklärt. Diese Entscheidung hat natürlich immer seinen Preis und der Preis, sich ähm, nicht stereotypkonform zu verhalten, ist im ersten Fall immer, dass wir äh, zum Beispiel bei bestimmten Menschen, die sich von uns dann bedroht fühlen, in Anführungsstrichen, nicht als sympathisch wahrgenommen werden. Das ist bei Führungskräften ein ganz äh, häufiges Problem, bei weiblichen Führungskräften ein häufiges Problem. Ähm, Männer, die sich nicht stereotypkonform verhalten, haben dieses Problem, zumindest in der Forschung wird es so belegt, weniger. Aber wir Frauen, wir zahlen immer noch diesen Preis. Das heißt, ähm, man kann es eigentlich gar nicht so, wirklich richtig machen. Wenn man äh, eine gute Netzwerkerin ist an der Stelle und mit ähm, vielen Personen in Kontakt tritt, Eigeninitiativ ist, ein bisschen Forsch auftritt, dann wird man schnell als, als dominant oder als ähm, ja, eiskalt oder als überleichen gehend oder so beschrieben. Und Männern haftet oft so eine negative Zuschreibung nicht an. Das ist der Preis, den viele von uns momentan noch zahlen. Aber ähm, ich persönlich glaube immer, dass man mit einem Mittelweg ganz gut unterwegs ist, dass man nicht so ganz vergisst, dass man diese Soft Skills äh, trotzdem noch mitbringt, wobei der Name Soft Skills heute schon ein bisschen fast verschrien ist, ähm, weil es früher immer so galt, als das sind die nicht ganz so wichtigen Eigenschaften. Heute wissen wir, das sind die kriegsentscheidenden Eigenschaften, auch im, im Business- und im Jobkontext. Also wenn wir nicht so ganz vergessen, dass wir die eigentlich haben und zu unserem Vorteil nutzen können, gerade beim Netzwerken sind diese zwischenmenschlichen Skills wichtig, aber eben auf der anderen Seite uns schon auch trauen, ein bisschen aus diesem Stereotyp rauszugehen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle den Preis zu zahlen, äh, nicht von jedem als, als ähm, die sympathischste des Unternehmens gesehen zu werden. Da müssen wir auch ein bisschen für uns entscheiden, was ist unser Ziel beim Netzwerken, wo möchten wir hin. Und das ist ja sowieso beim Netzwerken eine ganz wichtige Angelegenheit, was ist unser Ziel dabei. Wir sollten nie netzwerken, wenn wir kein Ziel dafür haben. Dann können wir uns sparen, mit jemandem in Kontakt zu treten, denn dann wird das Ganze sehr beliebig, dann wird das Ganze sehr auf Masse ausgelegt sein. Und ähm, ja, hier sollten wir sehr gut überlegen, was unser Ziel dabei ist, jemanden in unser Netzwerk einzuladen oder jemanden anzusprechen. Mein zweiter Punkt, ihr erinnert euch, es ging um die Equity-Theorie, die ich vorhin vorgestellt habe, um diese Austauschtheorie. Equity ist wirklich oftmals ein sehr lohnenswertes Beziehungskonzept, also deshalb ist das Geben ja auch so wichtig. Und Beziehungen funktionieren wirklich, das zeigt auch die Forschung nicht schlecht, wenn wir ähm, diese Equity, diese, diesen, diese Ausbalancierung in einem Beziehungsgefüge ganz gut beherrschen. Und im Netzwerk wird ja sowieso geraten, dass wir ungefähr 90 Prozent, das ist jetzt so eine Zahl, die so ähm, in, vieler, in vielen Literaturquellen so reingegeben ist, dass wir 90 Prozent eigentlich in dieses Netzwerk reingeben sollten, dass wir also diese Wissensangebote oder Hilfsangebote, die wir machen können, dass das 90 Prozent eigentlich der Aktivitäten ausmachen sollte, die wir in ein Netzwerk geben. Und wenn wir es so sehen, dann baut man hier eigentlich ein Polster auf. Also was ich damit sagen möchte, ist, gerade Frauen, die so ja, eine Equity-Theorie im Hinterkopf haben, das haben sie natürlich nicht bewusst, aber das ist so ein Konzept, was viele von uns mit sich tragen, dann brauchen wir uns da nicht so ein schlechtes Gewissen zu machen, denn wenn wir es so angehen, wenn wir so netzwerken mit dem Gedanken, ich gebe 90 Prozent in dieses Netzwerk hinein und nehme mir vielleicht zehn Prozent raus, dann haben viele von uns gar nicht mehr so ein schlechtes Gewissen. Dann können wir auch durchaus wahrnehmen, ich habe vorher in diese Beziehungen was reingegeben, manchmal über Wochen, über Monate, oftmals sogar über Jahre, wenn ich zum Beispiel berufliche Beziehungen oder Freundschaftsbeziehungen einbeziehe. Und dann hat das Ganze ein ganz anderes Gesicht. Denn viele von uns sehen immer nur den den Querschnitt sozusagen. Ja, die sehen nicht den Längsschnitt, die sehen den Querschnitt, dass man ähm, jemanden um einen Tipp fragt oder jemanden vielleicht um eine Weiterempfehlung fragt oder jemanden um ein Jobangebot fragt. Und wir haben dann nur diesen Querschnitt, dass wir vermeintlich hier ja, uns anbiedern bei jemandem oder jemanden ausnutzen zu unseren Zwecken im Job, in der Karriere. Wenn man aber sieht, was wir vielleicht im Ganzen schon in diese Beziehung, in dieses Netzwerk und auch an Hilfe reingegeben haben, dann kann uns vor dem Hintergrund von Equity das Ganze wirklich ein viel besseres Gefühl geben. Und das wäre so mein Impuls, dass man da nochmal hinschaut, ob man nicht vielleicht schon auch wirklich so ein Polster aufgebaut hat, aus dem man jetzt auch mal schöpfen kann andererseits und da komme ich so unmittelbar zum dritten Impuls. Wir waren vorhin beim Thema Selbstwertgefühl und auch Mehrwertgefühl. Andererseits unterschätzen Frauen eben auch, was sie zu geben haben. Und ähm, hier wäre jetzt so der dritte Impuls, wirklich überlegt euch, was ihr zuzusteuern habt. Also welchen Mehrwert habt ihr eurem Netzwerk oder eurer Netzwerkpartnerin in dem Fall, zu geben, zuzusteuern. Was hat man zu geben? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Und hier zeigt sich, dass Frauen, das kenne ich auch aus Beratung und Psychotherapie ganz gut, dass Frauen erstmal denkbar wenig auf dem Zettel haben. Manchmal buchstäblich, wenn ich gebeten habe, Patientinnen sowas aufzuschreiben, was denn so die eigenen Stärken, die eigenen Ressourcen und der eigene... Ja, der eigene Mehrwert für ein Unternehmen oder für eine andere Person zum Beispiel ist. Und wir haben aus Selbstwertgründen hier häufig das Problem, dass wir zwar all das sehen, also im Zweifel, wenn der Selbstwert nicht so ganz, ganz niedrig ist, dann können wir schon sehen, was wir für Stärken haben oder was wir alles können. Aber das Problem ist, dass wir daraus noch lange nicht Schlussfolgern, dass diese Eigenschaften und diese Skills, die wir haben, tatsächlich ein Mehrwert für andere sein können. Ja, also wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich ähm, eine total strategische Person bin oder dass ich eine total kreative Person bin oder dass ich gut mit IT und Digitalisierung umgehen kann oder dass ich eine sehr organisierte Person bin oder dass ich gut ähm, in Buchhaltung bin. Ich könnte das jetzt endlos fortsetzen. Wenn ich diese ganzen Feststellungen mache, dann ist so der zweite Schritt auch zu gucken, wem könnte ich mit diesen Skills denn dienlich sein? Wem könnte ich Hilfe anbieten? Wer könnte davon profitieren? Und das sind häufig Netzwerkverbindungen, die wir gerne mal ignorieren. Ja, also ähm, bei mir war schon häufiger die Situation, dass ähm, ich habe einen Mann, der sehr begabt ist in allen möglichen Dingen, der ist sehr handwerklich begabt, der ist in vielen anderen Dingen auch begabt und wird deshalb auch sehr oft tatsächlich um Hilfe gefragt und bietet diese Hilfe auch sehr, sehr gerne an, ist sehr hilfsbereit und wenn Freunde von uns das wieder mal in Anspruch genommen haben, dann habe ich immer Dagestanden und habe so ein bisschen gesagt, naja, ich weiß überhaupt nicht, womit ich euch jemals helfen sollte. Ich bin weder ein Crack in IT, noch bin ich irgendwie ähm, handwerklich super geschickt. Äh, da könnt ihr immer gerne meinen Mann gebrauchen, aber gefühlt konnte mich niemand gebrauchen. Und ähm, das hat sich erst dann äh, im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt, nachdem ich da mehr drüber reflektiert habe und auch meine Stärken und meine Ressourcen so ein bisschen näher unter die Lupe genommen habe. Das sind natürlich Stärken und Ressourcen, die in eine ganz, ganz andere Richtung gehen. Denn ich mache ja eine sehr kognitiv-lastige Arbeit zum Beispiel. Aber auch damit jemandem dienlich sein zu können, auch damit einen gesellschaftlichen Input zu geben, auch damit... Ähm, Menschen hilfreich zu sein und Menschen in meinem Netzwerk hilfreich zu sein, das war tatsächlich auch was, was ich erst für mich klarkriegen und, und lernen musste. Und da würde ich euch diesen Impuls gerne nochmal mitgeben. Überlegt euch wirklich, welchen Mehrwert ihr selber zusteuert. Also man kann so eine Liste anfertigen, zum Beispiel mit Ressourcen, mit Stärken. Und da selbst die Kleinigkeiten eben nicht zu vergessen, das ist was ganz wichtig ist, also so das Thema ähm, Buchhaltung zum Beispiel, wenn jemand immer seine ganzen Belege und ähm, alles Mögliche sehr in Schuss hat, sehr organisiert ist und sehr pünktlich und fristgerecht alles organisiert hat, das ist auf jeden Fall eine Stärke und Ressource. Und wir müssen immer dahin denken, dass andere in unserem Netzwerk zum Beispiel diese Ressource vielleicht nicht haben, dass denen das total schwer fällt. Und dass die irgendwann, wenn es um ein Jobangebot geht, vielleicht tierisch froh sind, wenn die uns anstellen können. Denn ähm, die bringen diese Stärke, diese Ressource vielleicht selber überhaupt nicht mit und sind ganz dankbar, wenn sie jemanden finden, wo man weiß, der ist total fit in diesen, in diesen Punkten. Und der kann einem da weiterhelfen und kann somit das Team auch komplettieren. Ja? Weil das ist es ja letztendlich, um das es im Beruf geht. Es geht nicht um die eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, man muss nicht eine Chefin, eine Vorgesetzte oder auch eine Mitarbeitende sein, die auf jeder Dimension perfekt ist und die alles perfekt beherrscht, sondern letztendlich geht es um diverse Teams. Ne? Letztendlich geht es auch um Diversität von Stärken. Und dafür ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich mir erstmal darüber klar bin, was habe ich für Stärken, welchen Mehrwert bringe ich rein. Und wenn ich mir darüber klar bin, dann kann ich auch ganz, ganz anders Netzwerkarbeit betreiben. Also es verändert die Haltung, mit der ich in Konversationen gehe und mit der ich netzwerke. Das geht so von dem Eindruck weg, dass ich irgendwie eine Zumutung für andere bin, wenn ich die anspreche und wenn ich vielleicht um eine Weiterempfehlung oder ein Jobangebot frage, hin zu, ich bin hier wertvolles Humankapital. Das ist also eine ganz wichtige Haltungsänderung, die wir damit erreichen, wenn wir ein bisschen Vorarbeit betreiben. Vermeintlich hat das ja immer erstmal alles gar nichts mit Netzwerken zu tun. Aber an dem vergangenen Beispiel merkt ihr vielleicht, äh, doch, hat es doch. Also ich muss mir meiner Skills, meiner Stärken durchaus bewusst sein, damit ich dann in meinem Netzwerk auch gezielt wirken kann, damit ich einerseits entscheiden kann, wem kann ich hier mit welchem Skill weiterhelfen. So baue ich mitunter über Monate dann auch ein Polster auf, wo ich auch wieder von diesem Konto was runternehmen kann, von dem, wo ich so viel vorher eingezahlt habe. Aber dazu muss ich mir eben viel ähm, dieser Stärken auch erstmal bewusst sein. Ja, damit wäre ich mit meinem dritten Punkt am Ende und wir hätten somit das Ende dieser Podcast-Folge erreicht zum Thema Netzwerken. Ihr seht, es ist ein sehr komplexes Thema und es ist eigentlich ähm, bestimmt auch noch nicht zu Ende geredet. Wie bei allen Themen könnte man hier noch ganz, ganz viel dazu ergänzen. Ähm, aber ich habe hier die drei Impulse rausgegriffen, also die Stereotype, die Austauschtheorie, Equity-Theorie und den Punkt des Selbstwertgefühls und des persönlichen Mehrwerts für das Netzwerk. Und ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt, dass es eure ähm, innere Haltung so ein bisschen bereichert hat und gerade wir Frauen profitieren, glaube ich, davon, ganz viel da nochmal zu reflektieren, was in uns eigentlich passiert und warum wir manchmal so ein Problem haben, diese Netzwerke, die durchaus da sind, wie ich eingangs erzählt habe, dann auch profitabel für uns zu nutzen. Ja, ich hoffe, dass euch wie immer diese Folge gefallen hat. Wenn, dann lasst mir gerne eine gute Bewertung da und teilt den Podcast auch mit euren Freundinnen oder Bekannten, Verwandten und euren Liebsten, wo ihr denkt, dass die vielleicht von diesem Podcast auch profitieren können. Ihr könnt euch mit mir vernetzen auf den einschlägigen Social Media Kanälen über Instagram. Da ist mein Profilname family-factory oder über LinkedIn. Ganz gerne auch, wenn ihr meine Homepage besucht, silkerusch.com. Dort findet ihr auch einen Kontaktbutton, wo ihr mir gerne Nachrichten hinterlassen könnt. Auch falls ihr Themenwünsche oder Rückfragen oder Feedback zur heutigen Folge oder zu anderen Folgen habt. Bis dahin, wir hören uns wieder nächste Woche. Montag gibt es die neue Folge in der Femmeet Factory. Tschüss!